0: 层次越低的人，越喜欢花时间在这三件事上。主播：盈秋。层次越低的人越爱发脾气。人发脾气时，智商将被情绪所俘虏，就会变成别人眼中愚蠢的人。荀子中曾曰：“怒不过夺，喜不过与。”高层次的人并不是没有情绪，他们只是不被情绪所左右。有沉稳的内心，喜怒不形于色。他们懂得控制自己的情绪，更懂得为自己的情绪负责。在古老的西藏，有一个叫艾地巴的人，他一生气就跑回家去，然后绕自己的房子和土地跑三圈。后来，他的房子越来越大，土地也越来越多，而一生气时，他仍要绕着房子和土地跑三圈，哪怕累得气喘吁吁、汗流浃背。孙子问：“阿公，你生气时就绕着房子和土地跑，这里面有什么秘密？”艾迪巴对孙子说：“年轻时。”一和人吵架、争论、生气时，我就绕着自己的房子和土地跑三圈。我边跑边想，自己的房子这么小，土地这么少，哪有时间和精力去跟别人生气呢？一想到这里，我的气就消了，也就有了更多的时间和精力来工作和学习了。孙子又问。阿公，成了富人后，您为什么还要绕着房子和土地跑呢？艾迪巴笑着说：“边跑我就边想啊，我房子这么大，土地这么多，又何必和人计较呢？一想到这里，我的气也就消了。”看完这个故事，我们看艾迪巴的处事方法。就会知道，他这么富有不是没道理的，因为他能很好的控制住自己情绪，也能很好的调节和调整自己的心态。层次低的人面对这一问题，可能就不一定处理得当了。能控制住自己的情绪，就是最大的成功。今年四月，昆明发生了一场悲剧。二十八岁的演员刘杰带未婚夫去医院看望家人，在住院部楼下遇到一名醉汉，只因不小心碰了一下，醉汉就骂骂咧咧，随即这对情侣和醉汉理论起来。结果，醉汉二话不说，抽出刀子，冲着女孩连捅两刀，一刀心脏，一刀脾脏。但醉汉仍不罢休，追着刘杰未婚夫一路砍杀，导致其未婚夫在逃命中腿部被砍三刀。原本挺幸福美满的两口子，就因为一场无谓的争执。而变得家破人亡。世界之大，人都有三六九等之分。我们无法改变身边人的品性和素质，但庆幸的是，就像艾蒂巴一样，我们有选择远离他们的权利，不与他们做过多无谓的争辩和纠缠。这就是对于自己最大的保护。这并不意味着软弱或退让，而是当你耗尽了精力，却难以消除人与人之间的认知差距，你终会明白，最好的发声方式莫过于少说话，做好自己。现实中，越是层次低的人。脾气越是大的惊人，杜月笙说过：“莫等人没本事，大脾气，说的就是此类人。”第二，层次越低的人越喜欢八卦。八卦可以促进人与人之间的沟通与交流。可以让个人更好的融入到一个团队。八卦本身是一件好事，最初“八卦”一词的本质其实是信息的交流与探讨。比如说，你是混科技圈的，你会和圈内人讨论最近国家研发出来的每小时四千公里的高铁的构想到底可不可行，到底。多久能实现？比如说，你是混体育圈的，你一定会和志同道合的圈内好友讨论谁谁谁又夺冠了。一个公司也是一个圈，在那个圈里，你就会关注公司同事与老板的一举一动，谁谁又升职了，谁谁在做哪个项目。然而，随着八卦的目光持续走偏，开始从成就变成了谈论私生活。某某某院士私生活混乱，老不正经，娶那么年轻的媳妇。某某明星炫富，开豪车，带妙龄少女去开房，出轨被抓正着。听说某某某又和某某在一起了，某某某劈腿了，再也不相信爱情了。人们开始只关心明星又出了哪些丑闻，出轨队谁又得了一分，家暴队谁迎头赶上。各类娱乐新闻占据了人们大部分时间与注意力。所有严肃的话题思考都被用娱乐化的方式对待。蒋方舟曾说过，在这个时代，文化变成了一个看似非常喧嚣，但其实非常沉默的事情。看上去人人都在发表着意见，朋友圈和微博永远不缺热门话题，但你会发现。大家关注的信息越来越肤浅，越来越趋向统一。没有人关心真相是什么，人们只愿意相信他们希望的真相。尼尔·波兹曼在《娱乐至死》里这样写过这样的一段话：“一切公众话语日渐以娱乐的方式出现。”并成为一种文化精神，我们的政治、宗教、新闻、体育、教育和商业都心甘情愿地成为娱乐的附庸，毫无怨言，甚至无声无息。其结果是我们成了一个娱乐至死的物种。今天，越来越多的人患上了网络依存症，对各类娱乐新闻上瘾。产生依赖，人云亦云，负荷跟风，沉溺在虚拟的世界中不能自拔。长久以往，人会变成一个透明的躯壳，脑袋空空，沉浸于感官娱乐。层次越低的人，越喜欢花时间在娱乐八卦上。有人说：“你的时间花在哪儿？”你就会成为什么样的人？格局高的人不会花太多时间在娱乐上。杨绛曾给一个向他请求解惑的年轻人写信说：“你的问题就在于读书太少，想得太多；而有些人的问题则在于关注自身太少。”关注他人太多。这个时代，我们通过各种社交软件去窥探别人的生活、别人的思想、别人的当下，然后与自己做比较。你回到狭小拥挤的出租屋，想起了公司经理，满心惆怅。我要是能当上经理就好了。每个月工资比现在翻一倍呢。躺在床上刷朋友圈，看到了老同学的旅游照片，羡慕至极。嫁个好老公就是命好，不用工作到处旅游。你沉浸在怨天尤人的情绪里，满眼都是自身与他人的差距，总是无法感到快乐。层次越低的人，比起关注自己，越喜欢花更多的时间在关注他人上。然而，每个人都是独立的个体，人生何其有限。比起时刻注视着他人，多关注自身的成长，尽自己的一切努力，让生活少点遗憾，才能过上快意人生。当一个人把他的精力和时间从关注外界转向关注自身的成长时，才能拥有更高的格局。第三，层次越低的人，越不懂得宽容与大度。周末晚上散步，经过一家饭馆，发现门口围着一群人。一个三十多岁的男子正对着一位老人骂骂咧咧。原来，老人骑着三轮车，不小心蹭了这个男子一下。这也不是什么大事，一般人接受一个道歉也就过了，在苛刻点的人也无非就是埋怨几句。但这个男子却不依不饶，也没说要怎么处理。就是在那不停的谩骂，时不时还会和围观的人群说几句，生怕别人不知道他是受害者。老人属于那种比较木讷憨厚的人，站在那里手足无措，涨红着脸不停地道歉，就差给那男人跪下了。最后，有人看不下去了，说：“就这么点事儿。”你又没擦着、伤着的，一大男人为难一个老人家算什么？围观者也开始陆续帮老人说话。男子眼看风向不对，又骂骂了几句后，嘟囔着离开了。男子走后，有人言语轻蔑的打趣：“他呀，一天到晚的游手好闲。”被女方家百般嫌弃，老婆也从来没正眼瞧过他一眼，就连自己的孩子都对他要理不理。老头碰到他也是倒了八辈子血霉，一语道出了其中真相。有人说，生活中越弱势的人，可能就越不懂得宽容与大度。这句话显得有些绝对，但反过来看，如果一个人不懂得宽容与大度，习惯性得理不饶人，那么毫无疑问，他的层次肯定高不到哪里去。其实，层次无关于贫富，也无关于学历，只关乎于一个人的修养与格局。层次高的人，哪怕一无所有，心灵边界宽广无疆，对待外物自有其胸襟。层次低下的人，哪怕全身珠光宝气，但言行举止却无比粗俗，总需要寻求一些略显畸形的存在感去填补内心的缺失。什么情况下？一个人的表现会让别人觉得是得理不饶人，就是在某些无伤大雅、亦无多大损失的非原则问题上，占据着规则或者道德上的主动，死死抓住人家的过失不放，最后将小问题演变成一场大闹剧。而生活中这样的现象比比皆是。餐厅吃个饭，对着稍有疏忽的服务员大喊大叫，得理不饶人。外卖小哥稍微迟了些，立马指着人家的鼻子破口大骂，骂完还要投诉。出门无论坐个飞机还是高铁，总是把自己当上帝，完全容不下乘务人员的疏忽，稍有不满便恶语相向。有一句话说，对待服务员或者弱者的态度，可以看出一个人的修养。同样，在一些无伤大雅的事情上展现给旁人的态度，可以看出一个人的层次。精神层次越低下的人，心灵边界越扁窄，越喜欢得理不饶人，越容易活在自己的世界里。将眼界与格局压缩到无限狭小。子贡曾经问孔子：“老师，有没有一个字可以当作终身准则？”孔子说：“树。通俗解释就是“宽容”二字。一个内心丰盛的人，内心自成汪洋大海。绝不会因为天空掉下一颗沙粒而改变其应有的格局。很多人都知道“得理不饶人”这句话，但其实后面还有一句“无理搅三分”。习惯性得理不饶人，处处表现得盛气凌人的人，通常有理的时候会将小问题无限放大，但在无理的时候也会垂死狡辩。中国自古就有“做事留一线，日后好相见”的传统共识。一个人如果仅是因为满足虚幻的自我存在感和表现欲，而不懂得设身处地，凡事都习惯咄咄逼人，不但会暴露自己层次低下的事实，更会给自己的未来设置各种障碍。曾国藩有一句话说得好：“今日我以盛气凌人，欲想他日人以盛气凌我。”